1: Hoy tenemos el agrado de compartir con él que nos va a estar ilustrando un poco de toda esta investigación que se ha hecho del desarrollo humano en nuestro país. Inmediatamente tenemos a don Leonardo vía eh, virtual, aquí por medio de la plataforma eh, Zoom. Vamos a estar conversando con don Leonardo. Don Leonardo, muchísimas gracias. Sabemos que usted está muy ocupado en estos momentos, pero ha sacado el ratito para conversar con nosotros y con toda nuestra audiencia. Muchísimas gracias, don Leonardo, por acompañarnos.
2: Eh, no, muy buenos días. Más bien, gracias por, por el espacio, con muchísimo gusto y un saludo a todas las personas que nos acompañan.
1: Don Leonardo, eh, empecemos explicando un poquito el trabajo investigativo que hace el Estado de la Nación para aquellas personas, personas eh, muy jóvenes o cualquier persona que tal vez no está un poquito involucrado y no conoce realmente el, este trabajo de investigación.
2: Claro, el programa Estado de la Nación nació hace 27 años, eh, de la mano de Naciones Unidas. Hay un programa que se llama Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo que impulsó en el mundo que los países tuvieran informes nacionales sobre la situación del desarrollo humano. Eh, el programa pasó luego a ser un, un, parte de las universidades públicas reunidas en el Consejo Nacional de Rectores eh, y desde el año 95 publica... Eh, ya lleva 26 ediciones sobre el Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible. Eh, no es el informe de gobierno, algo que, que a veces a la gente le confunde, ¿verdad? Si este es el informe del gobierno, no, es un informe hecho en el marco de, de las universidades públicas, de un centro de investigación que lo que hace es tomar una foto de cómo está Costa Rica eh, en materia de desarrollo humano, es decir, de, de las personas, ¿verdad? De la educación, la salud, el ambiente, la política, varios temas que tiene ya, pues, 26 ediciones de, de tratar. Entonces, es eso: es un informe sobre cómo está el país, eh, que trata de tomar una foto basada en datos, ¿verdad?, basada en información, pues, académica y, y de darle, pues, algún valor agregado para que sea útil para la ciudadanía, para conocer cómo está su país, ¿verdad?
1: Don Leonardo, eh, si no me equivoco, usted está en el Estado de la Nación hace, desde el 2003.
2: Correcto, 17 años.
1: 17 años. Bueno, este año eh, bueno, ha sido un poco atípico con el tema de la pandemia.
2: Sí, totalmente. Eh, nos dio vuelta. O sea, generalmente el informe reportaba el año previo, ¿verdad? Con las estadísticas que se pueden hacer investigación a lo largo del año. Entonces, cómo estaba el país en el año previo. Y en los últimos años habíamos tratado de tocar los primeros meses del, del año en curso. Obviamente este año, si el informe saliera contando cómo estaba el país en el 2019, pues nos habrían eh, dado por la cabeza con el mismo informe. Uh -huh. eh, la situación es muy importante, es, es una crisis eh, de fondo en materia de desarrollo humano y tratamos de ampliar el tiempo de investigación hasta donde fue posible, con la información que fue posible, casi hasta octubre en algunos temas, eh, para contar cómo llegamos a la pandemia, pero sobre todo cómo nos está afectando y qué herramientas podemos nosotros aportar para, para tratar de entender y, y de abordar este problema, este fenómeno.
1: El tema de este informe que ustedes presentan, para nadie es un secreto, que sirve inclusive para diseñar o tiene una finalidad importante con el tema de las políticas públicas que se pueda diseñar en nuestro país?
2: Sí, el informe, siempre lo digo, eh, no es el que sopla el oído de los gobiernos, ¿verdad? Su, su razón de ser es ser una herramienta ciudadana. Eh, sin embargo, lo que sí hemos tratado de hacer es que la investigación sea investigación útil sea para el debate, para enriquecer el debate en algún tema en el cual la información puede, puede ayudar a, a entender mejor algunos problemas, o sea para tomar decisiones, ¿no? sin ser nosotros los que las tomamos, pero sí dar herramientas de investigación que puedan ser útiles, es nuestro aporte, es lo que somos, somos un centro de investigación, eh, pero este año nos enfocamos mucho en eso, sobre todo porque hay muchas cosas que enfrentar, y tuvimos un conjunto de investigaciones que nosotros llamamos miradas a profundidad, que son temas en, en los cuales hay alguna nueva fuente de investigación, eh, eh, algún nuevo enfoque que puede permitirnos eh, enfrentar algunos problemas inmediatos, como la pandemia en particular, hay dos investigaciones enfocadas en, en temas muy inmediatos de la pandemia, y otras investigaciones más para temas de largo plazo que el país tiene que resolver de todas maneras eh, para resolver esta crisis y después de la crisis ¿no? entonces tenemos varias investigaciones eh, que son enfocadas en eso, en aportar herramientas para, para la toma de decisiones o para mejorar o enriquecer un poquito la discusión nacional
1: me imagino Leonardo que eh, año a año que se presenta el informe eh, ya ustedes tienen una proyección previa lógicamente cuando se hacen este tipo de investigaciones estamos viendo a futuro lo que puede venir a futuro. ¿Cómo, ¿Cómo es esa percepción a nivel general e integral? Después lo podemos desmenuzar un poquito sobre lo que se viene para nuestro país.
2: Bueno, nosotros no somos de bolita de cristal, ¿verdad? De, de tratar de, de hacer un poquito para dónde van las cosas. Eh, lo que tenemos con muchísima claridad es que el país tiene que afrontar algunos problemas que no nacieron con la pandemia. Y en eso sí hemos insistido, es decir, que lo que viene es Recuperar el terreno perdido en esta crisis, particularmente en materia de empleo e ingresos, por ejemplo, eh, pero no volver a lo anterior. ¿no? Y para eso tenemos que enfrentar problemas eh, del estilo de desarrollo de las últimas décadas que, en los que hemos dejado sin resolver problemas de fondo. Por ejemplo, la capacidad de generar trabajo para las personas, eh, la, la capacidad de impulsar el desarrollo local fuera de, del centro del país, por ejemplo, eh, resolver los problemas ambientales de fondo como las emisiones contaminantes, por ejemplo, los temas de transporte y, y movilidad, este, eh, resolver el problema fiscal, es decir, hay varias cosas en las cuales el país va a enfrentar eh, problemas que había pateado el, el tarro hacia adelante, por decirlo así de una manera más coloquial eh, y que sin resolver nos tomó, eh, con esta pandemia nos, nos, nos tomó muy débiles y muy vulnerables a a enfrentar algunos de estos temas, ¿no?
1: Pero definitivamente lo, lo que usted dice, don Leonardo, es, es cierto, todos los costarricenses sabemos de que en tema, por ejemplo, materia fiscal, como dice usted, se ha pateado el tarro hacia adelante. Bueno, y ustedes lo han, lo han detectado desde, desde hace años atrás presentando los, los estados.
2: Sí, eh, a, hace 16 años, eh, bueno, 16 años antes de que se aprobara la reforma del 2018, veníamos postergando la solución de, de los problemas fiscales, que valga decir, no supimos cuánto se había resuelto o mejorado o no con la reforma que se aprobó en diciembre del 2018, porque la situación que nos agarró en el 2020 pues no dio mucho tiempo, pero sí el país venía ya mostrando problemas importantes eh, que, que son relevantes no solo por lo que, lo que se dice en la calle siempre sobre lo, lo que el Estado gasta es, es relevante para muchas personas, no? En, por poner un ejemplo, en los hogares más pobres, en el 20% de hogares más pobres, la segunda fuente de ingresos son los aportes del Estado, y en un momento de crisis como este, esos aportes son centrales, y eso es importante entenderlo, eh, porque eh, debilitar la inversión que hace el Estado en la gente, en educación, en salud, en programas sociales, en la alimentación de niños y niñas, por ejemplo, en las escuelas y todas estas cosas, es central y para eso se ocupan finanzas sanas. Y veníamos pues con niveles eh, históricamente altos de déficit fiscal, ¿verdad? La, de, la diferencia entre, entre ingresos y gastos, más o menos nos estaba pasando lo que le pasa a los hogares en el país, muchos, ¿no? Que el nivel de endeudamiento y lo que pagan por la deuda para cubrir sus gastos eh, esenciales eh, no le alcanza y, y, y nos lo ponen en una situación muy complicada, ¿no? Eh, ese es un tema que Hubo una, una respuesta parcial en el 2018 que, que apenas estaba entrando en vigor cuando vino esta crisis y que ahora, obviamente, con una economía detenida, menos ingresos, eh, menos empleos y más gastos también para atender la crisis, se va a complicar y va a requerir de, de soluciones eh, importantes.
1: Otro de los temas que los costarricenses estábamos notando o estábamos viendo era el tema del desempleo, ¿verdad? Que que ya antes de la pandemia también habían niveles importantes que nos estaban alertando, o sea, eso no es algo de la pandemia. Eh, o sea, ya teníamos una alerta, o eso lo que percibimos, se lo, se lo pongo así, don Leonardo, de esa forma, porque es el... Eh, el sentimiento de los costarricenses, los que estamos en la calle y vemos y conversamos, la gente tenía ya esa percepción del tema del desempleo que estaba incrementando antes de la pandemia.
2: Es correcto, la percepción es cierta desde el de 2008 y 2009, se acordarán que hubo una crisis en 2008-2009 financiera que afectó al país, de la cual se recuperó un poco la economía, la economía volvió a crecer, pero no el empleo, desde ese, desde ese momento de 2010 eh, en adelante, las cifras de empleo se dispararon, de desempleo perdón, se dispararon y en el 2020 en el primer trimestre antes de ser golpeados por la pandemia la cifra ya era una cifra histórica que no veíamos en varias décadas 12.5% de desempleo eh, es decir, veníamos con un problema de fondo, de largo plazo eh, que tiene mucho que ver con que la economía de este país se ha partido en dos y hay algunos sectores que generan crecimiento económico sin eh, hacer crecer el empleo, por ejemplo, los sectores más ligados a la tecnología, eh, ¿verdad?, o algunos servicios que no son intensivos en trabajo, sobre todo en la población no calificada, que es la población que cuesta mucho que se cambie eh, a otros sectores que requieren niveles altos de calificación, ¿verdad?, eh, en, esa, en esa población veníamos eh, estancando la generación de empleos nuevos y ya antes del golpe de la pandemia estábamos en niveles históricos. Esa percepción es correcta y, por supuesto, la pandemia solo en tres meses duplicó ese nivel de empleo que ya era muy alto. Pero es decir, ya teníamos un problema que resolver, cómo, cómo generar empleo, y la pandemia nos puso ahora en una situación mucho más complicada. En
1: algún momento escuché, y tal vez usted me corrige, que el tema tecnológico también ha creado una brecha en el trabajo entre hombres y mujeres. Pareciera de que hay más facilidad para los hombres involucrarse en el trabajo a nivel tecnológico, y que está creando una brecha nuevamente con el trabajo cuando hablamos eh, a nivel de mujeres, ya un poco un tema de... de de división entre hombres y mujeres y las expectativas y las posibilidades laborales. eso es, ¿Es eso cierto? ¿Se ha investigado
2: algo o no? Bueno, lo que nosotros hemos podido identificar es la brecha gigantesca que existe. Las mujeres en materia de desempleo siempre están arriba de los hombres. La tasa de participación, es decir, la cantidad de mujeres en edad de trabajar que están en el mercado de trabajo, sea, buscando o trabajando... Eh, en Costa Rica es muy baja, incluso para la, el contexto de América Latina, era de, entre las cuatro o cinco más bajas, eh, una situación que no necesariamente eh, podemos responder con facilidad a, a qué a obedece, ¿verdad? Pero era una tasa de participación baja. Eh, y además, por supuesto, hay brechas que, que enfrentan las mujeres al entrar en el mercado de trabajo, que son no solo las de participación, es decir, déjenme entrar, digamos, mujeres que, que puedan conseguir trabajo, sino de selección, y en esas de selección también eh, muchas tienen que ver con que, incluso teniendo alto nivel educativo o más nivel educativo que los hombres, se deje fuera a las mujeres. Eh, en el tema de la tecnología, eso no lo, no lo vemos, por lo menos en el Estado de la Nación, habría que ver si, si en ciencia y tecnología que hay un, un, un trabajo que a final de año se actualiza, sobre ciencia y tecnología si el tema de que la mujer entre menos en algunas de las carreras tecnológicas además genera otra forma de, de selección que, que discrimina lo cual incluso en las noticias en los últimos días acaba de salir una, una nota importante sobre el tema del menor acceso a ingenierías o a otros sectores del conocimiento pero lo cierto es que el golpe sobre el desempleo de las mujeres tanto antes de la pandemia como con la pandemia en que golpeó más valga decir a las mujeres, tiene que ver con sectores tanto calificados como no calificados, es decir, hay grandes sectores de la población de mujeres que no están en el, en el mercado de trabajo eh, eh, sea que están desempleadas o que han quedado fuera, es decir, que ni siquiera están buscando porque no tienen mucha esperanza de conseguir eh, que, que golpea por, por poner un ejemplo, en el primer trimestre de la crisis, las mujeres alcanzaron un 30% de desempleo 10 puntos porcentuales más que los hombres
1: Y cuando hablamos de ese empleo informal, ¿qué podemos, qué podemos referirnos? ¿Cómo ha incrementado ese empleo informal eh, a nivel general? Tanto de hombres o mujeres o esas actividades
2: que se están realizando y que cada vez vemos más Sí, la informalidad ha sido creciente y uno de los aspectos más preocupantes en términos de empleo porque no solo es generar puestos de trabajo, también se trata de generar puestos de calidad y de calidad nos referimos a que, que haya un ingreso eh, por lo menos legalmente establecido, ¿verdad? Salarios mínimos, jornadas adecuadas, por ejemplo, pero cobertura de la seguridad social, que la persona se esté garantizando una pensión en el futuro, por ejemplo, eh, o, la, o el acceso a la seguridad. En este momento, la cifra oficial de desempleo es de un 46%, según el INEC. El Estado de la Nación hizo una estimación que llamamos de, de informalidad ampliada, un concepto ampliado en que le metimos a la informalidad también lo que pasa cuando una persona eh, que está asalariada en una empresa no tiene seguro o no recibe el salario mínimo o no tiene jornadas laborales correctas. Es decir, que hay cierta formalidad, pero eh, el incumplimiento de garantías laborales afecta. Eh, entonces nosotros le decimos una informalidad ampliada y eso es el 55% de la población que trabaja en el país. Es decir, tenemos una deuda gigantesca que además eh, se ha evidenciado mucho en la pandemia porque es un sector muy golpeado eh, eh, y con menos capacidades de, de resistir, digamos, eh, el, el impacto sobre la economía del hogar cuando depende de la informalidad en el trabajo.
1: Y también es que cuando hablamos, don Leonardo, cuando hablamos de desempleo se vienen un montón de preguntas a nuestra cabeza. Por ejemplo, el tema, sabíamos que hay una importante dificultad para personas mayores de 40, 45 años de acceso a, a un empleo formal. Bueno, inmediatamente también pensamos en esos, en esos sectores más vulnerables en el momento de estar desempleado y tener la, la, la perspectiva de poder conseguir un empleo.
2: Sí, ahí hay un problema de fondo que generamos hace varias décadas y es que en los años 80, cuando este país pasó por una crisis también muy profunda, eh, como estamos en este momento, abandonamos la inversión del Estado en la educación, en la salud, en la infraestructura, en varios sectores. ¿no? La reducción fue dramática, se dejó de gastar en las personas. Y en ese momento estaba entrando a, trabajar, eh, perdón, estaba entrando a estudiar eh, un grueso de población que luego se convertiría en la mayor proporción de gente joven o en edad laboral que ha tenido el país. Es algo que se llama el bono demográfico y que ya estamos terminando. Nosotros estamos en una tendencia de envejecimiento de la población y ese grueso de población que en las últimas décadas ha tenido edad de trabajar no se educó en una gran parte. Por poner un ejemplo, siete de cada diez personas desempleadas no tienen secundaria completa. Entonces ahí creamos un grupo de gente que ya es, como vos decís, grande, aunque el desempleo también afecta a la juventud eh, de manera particular, pero hay un grupo de población que es grande, que no tuvo oportunidades educativas, que no tiene nivel de calificación, depende de sectores que no crecen mucho, por ejemplo, o que pagan mal, eh, como la agricultura más tradicional, la industria más tradicional, y entonces ahí generamos una brecha que es parte de lo que explica la desigualdad de ingresos en este momento y el alto desempleo también.
1: Cuando hablamos de, en estos momentos, ¿qué está pasando con nuestros eh, agricultores? ¿Qué está pasando con ese sector agrícola que también vemos donde hay una percepción o no sé si es que ustedes tienen los números, ustedes son los que nos pueden indicar eh, mejormente? ¿Qué está pasando con la parte del agricultor en nuestro país como, como fuente de empleo? Se, ¿Se ve en actualidad como un generador de empleo o definitivamente las personas más jóvenes están emigrando hacia otros tipos de actividades?
2: Eh, todavía hay una parte eh, importantísima de la población y en particular de la que menciono, no calificada, cerca de una cuarta parte, que depende de la agricultura. Por eso, eh, que la agricultura no crezca o que la agricultura tenga instituciones públicas muy debilitadas con los años, o que tenga malos ingresos o momentos de poco crecimiento, eh, afecta a un, un grupo central de la población. Aunque nuestras apuestas estén por los chips y los dispositivos médicos, hoy todavía hay una parte, una proporción importante de población que depende para trabajar de sectores donde puede hacerlo población no calificada. Y además hay dos agriculturas muy distintas, porque la que se ha pegado al, al mercado externo, por ejemplo, eh, y la el mercado interno o la de agricultura más tradicional que es parte de lo que llamamos pues, la, la vieja economía que no son sectores que crezcan mucho y son sectores, de, de hecho en, en general los sectores más tradicionales de la economía vieja de este país han llegado a crecimiento cero en los últimos años y, y, y nosotros presentamos cifras de crecimiento gracias a que los sectores más de servicios y de, de agricultura de exportación de otro tipo más más nueva, como ha sido la piña, como ha sido otros, otros productos, pero en términos de empleo tienen grandes debilidades y este este informe analizó varias, una de ellas, el, el tema de la, de la informalidad expresado en, en aspectos ya legales, es un, un estudio muy interesante que, del que hemos podido hablar poco por cierto, que tiene que ver con las, con las zonas grises que hay, le llamamos en el mercado de trabajo, que son estos donde uno no sabe muy bien por qué hay cierto incumplimiento o cierto divorcio con la normativa laboral y por ejemplo la, la producción piñera es una una de ellas eh, las plataformas tecnológicas y otros ¿no? pero bueno, todo para decir el, el sector de la agricultura es uno de los que tienen 30 años de ganar lo mismo por ejemplo, en términos reales sus ingresos no crecen, mientras la población calificada ve crecer sus ingresos en términos reales con el tiempo y eso es parte de lo que ha disparado la, la profunda desigualdad que tenemos
1: en el tema de inversión internacional, transnacionales en nuestro país, ¿qué podemos hablar? Sabemos que cuando los inversores se dan cuenta que un país gasta más de lo que tiene, cuando hay problemas de inseguridad, bueno, es difícil volver la mirada hacia sectores o países en este momento, como el nuestro, que tenemos un gran problema a nivel fiscal. Eh, ¿Se estudió? Se, qué, ¿Qué datos podemos eh, decirle a los costarricenses en materia de esa inversión extranjera en Costa Rica?
2: Sí, visto en el largo plazo, el país ha tenido una tendencia importante en, en traer esta inversión extranjera. En los últimos años, con la desaceleración de la economía, también se ha percibido, y en el último año, eh, niveles más bajos de que el promedio, digamos, de una década atrás en inversión, en el último año en particular. ¿Eso tiene que ver un poco con, con esto que mencionaba, de la percepción sobre el riesgo que, que puede tener el país en, en una situación fiscal? Eh, grave o las, las malas o bajas expectativas que tiene tanto el sector de consumidores como empresarios en el país que es algo que ha tenido niveles bajos y que por supuesto con la, con la crisis en este momento está más bajo, pero sí hay, hay algunos sectores que han impulsado en, en el país a lo largo del tiempo el crecimiento económico insisto, no necesariamente eh, con, con su correspondiente crecimiento de empleo en algunos sectores, eh, porque crecen sin, sin ser muy intensivos en trabajo, pero ya había una des, desaceleración importante que, que se percibió con datos del 2019 en, en materia de inversión.
1: si sí, Nos alejamos un poquito ya del tema de, del empleo, que es una preocupación importantísima. ¿Qué podemos hablar sobre los estudios y el análisis que se ha hecho con el tema de educación? Mucha gente eh, también considera o se plantean de... El tema de la virtualidad ha sido un, un, algo muy complejo para el tema de la educación en nuestro país. Inclusive, se podría decir que se piensa en mayor deserción escolar por temas de la virtualidad.
2: Sí, nosotros tenemos un, un producto que, que hace el programa, que es el Estado de la Educación, que está investigando sobre esto y que va a publicar a mediados de este año que viene eh, su, sus estudios, ¿no? Eh, en este año, lo, lo que utilizamos en particular fue para entender cómo se había adaptado el, el país a la situación y, por ejemplo, una encuesta que son más de 42 mil docentes de todo el país, eh, lo que identificó es que los docentes eh, señalan no tener eh, formación, no haber recibido nunca eh, en sus carreras, por ejemplo, o en, sus, o en sus trabajos posteriormente, formación sobre el uso de herramientas eh, virtuales, eh, para la enseñanza, eso es particularmente la mayoría de, de las personas que entrevistadas en los sectores iniciales de, de la educación, como, como primaria o preescolar, y casi la mitad en el caso de educación secundaria eso sumado a la brecha digital, que por supuesto también el Estado de la, de la Educación ha, ha reportado ya, y, y para estos días sacaron incluso algunos blogs sobre esto no está en el Estado de la Nación este tema excepto lo que acabo de mencionar pero sí ahí sabemos que se va a generar una brecha más grande todavía, por ejemplo, entre el sector público y privado, en la medida que, que hayan podido resolver mejor eh, algunos sectores que están en la educación privada, pero además entre generaciones que, si se está necesitando calificación educativa en este país, van a entrar en desventaja eh, por, por lo que ha significado este, este año, ¿no?
1: El tema, de, el tema de la seguridad, podemos ¿y qué podemos hablar sabiendo de que hay una estrecha relación o podemos considerar una relación importante sobre los temas socioeconómicos, el, eh, temas educa educativos también? Y empezamos a preocuparnos, parte de la pandemia también, y, el, y lo que la gente o que, o que podemos decir, bueno, menos empleo, menos oportunidades laborales, es sinónimo de problemas a nivel de inseguridad ¿Qué tan, ¿qué tan cierto podría ser esas variables como educación, trabajo informal falta de empleo y esa relación importante con la inseguridad?
2: Eh, este año no, no lo investigamos esto, eh, sobre todo para lo que esté pasando en la pandemia es algo que hemos investigado con los años y habíamos hecho varios ejercicios estadísticos eh, de estos modelos eh, compl eh, complicados, pero que que tratan de establecer la relación entre variables y, eh, por supuesto, que es muy fácil encontrar, aunque varían las regiones, pero una, una relación clarísima con la falta de oportunidades de empleo entre población joven, en particular con las zonas donde también se presentaban más problemas de inseguridad. Eh, en particular lo medimos, por ejemplo, con el tema de homicidios, un tema que venía presentando ya eh, desde el 2008 en adelante, eh, cifras que habían saltado sobre todo pegadas al, al tema del crimen organizado, ¿verdad?, y que se mantiene en, en, en niveles altos. Eh, el impacto que tenga la, la pandemia, el desempleo y todo eso es algo que, que no, bueno todavía no hemos investigado, pero si nos dejamos llevar un poquito por la idea de que, de que hay una relación entre la generación de oportunidades, eh, eh, la, el mantenerse en, en la educación y... Y la entrada de este crimen organizado que ha, que ha complicado mucho más las cosas en los últimos años, por supuesto que eh, es muy probable que el tema de la seguridad sea un tema sensible a, a, a estudiar con el tiempo.
1: Don Leonardo, me devuelvo un momentito porque eh, me quedó ahí la, la, la duda o la inquietud, tal vez para conocer un poquito más, sobre la, par, la falta de oportunidad o esa brecha también que tienen los, los jóvenes a nivel a la hora de poder ser empleados, de ser contratados, de, de su, conseguir un, un empleo. ¿A qué podemos... Y para las personas jóvenes que nos escuchan, ¿a qué se debe esa, esa dificultad que podríamos hablar o esos índices altos de desempleo?
2: Eh, bueno, creo que más o menos he mencionado, pero hay un problema central cuáles son los sectores que están creciendo en la economía, cuáles no, y qué tipo de empleo generan y para quién. El empleo no calificado no está creciendo. De hecho, en años de crecimiento económico, así sea poquito, el último fue muy bajo, 2.1% en el 2019 pero incluso en años de crecimiento el, el, desem, el empleo, perdón, los puestos de empleo no calificado baja, y en no calificado todavía además, si ustedes eh, población juvenil que, que no pueden ni siquiera certificar experiencia en el empleo no calificado, que mal que bien existe, no es lo mismo una persona que haga un no calificado, que tiene 10 años de hacerlo, 15 o 20, entonces en la juventud no hay, no hay posibilidades muy grandes. Pasa también entre la, la juventud que está estudiando o, o recién graduada, que siempre hay dificultades, pero si uno lo ve globalmente, entre la población no calificada está el problema central y ese problema eh, no hay manera de resolverlo fácilmente eh, sin, sin que haya alternativas en, la, en el sector no calificado, tanto para, para población joven como no tan joven, que es parte del problema, es que hay una competencia importante porque son muy pocos puestos para un grupo muy grueso de la población. Como decía, siete de cada diez desempleados están en esas condiciones, entonces la, la población juvenil recibe un, un golpe más grande, que es algo parecido también con las mujeres.
1: Estamos hablando con don Leonardo Merino, estamos hablando sobre el informe del Estado de Nación, llegó el momento de ir a la pausa, todavía don Leonardo tenemos que hablar de ambiente, algo muy importante también, eh, de reflejado en los informes. Vamos a ir a la pausa. No se despegue, está aquí en su programa El Descubierto, en su radio actual 107.1 FM Así es la verdad y así es la información Y aquí
0: Queda El Descubierto, Al descubierto. En breve estamos de vuelta Estos son nuestros convenios comerciales En este momento se nos reporta un choque en la uruca Y le recordamos Vaya Riteve
3: En 200 metros, gire a la derecha Y recuerde, vaya Riteve Papito acuérdese, vaya Riteve
0: Que no tengan que estárselo recordando Haga su revisión técnica a tiempo Recuerde que es requisito para el marchapo Además para que exponerse a multas en carretera Y aún peor poner en riesgo su vida Y la de sus seres queridos Hoy es un buen día para hacer la revisión Saque su cita en rtv.co.cr ¿Desea cero eres un portador responsable de un arma de fuego? Centro de Formación en Criminología y Seguridad. Para mayor información, comuníquese al 2221-7725, 2221-7725 o al WhatsApp 8556-1719, 8556-1719. Búsquenos en Facebook como Centro de Formación en Criminología y Seguridad. Las mentes brillantes inventan cosas maravillosas y las hacen realidad. Huaca, Mentes que Construyen Un Mejor País. Que si una mente brillante se hace o nace, no importa cuando tenés una educación real. Huaca, Mentes que Construyen Un Mejor País. Entrena tu mente hoy, consulta nuestras ofertas en huacadigital.com. Huaca, Mentes que Construyen Un Mejor País.
3: ¡Tengo que ir a Riteve! ¡Tengo que ir a Riteve! ¡Tengo que ir a Riteve! ¡Catenca
0: gocaque! carrica ¡Carrícatecabe! Sin importar cómo tenga que recordarlo, haga su revisión técnica. Recuerde que es requisito para el marchamo. Además, ¿para qué exponerse a multas en carretera y aún peor poner en riesgo su vida y la de sus seres queridos? Hoy es un buen día para hacer la revisión. Saque su cita en rtv.co.cr Hay más temas que tocar en el espacio de hoy para poder dejar la información
1: al descubierto. Al descubierto. Continuamos en su programa Al Descubierto, aquí en 107.1 FM. Don Leonardo Merino nos acompaña hoy y estamos hablando del informe del Estado de la Nación. Don Leonardo, también hay un descontento ciudadano importante que tiene implicaciones en la estabilidad política. Metámonos un poquito en ese tema porque es algo ele elemental para el estudio, el fortalecimiento de la democracia, la insatisfacción, el descontento y lógicamente eso repercute en todo lo que es el tema político en nuestro país. ¿Qué datos eh, podemos hablar que se presentan en el, en el informe?
2: Sí, el país ha tenido niveles de movilización social amplios en los últimos años, de hecho esta administración es la que ha tenido que enfrentar eh, más protestas sociales en sus dos primeros años, hay que recordar que eso incluye la discusión sobre la reforma fiscal y este año que a, a los primeros siete meses llevábamos 101 movilizaciones según un registro que nosotros llevamos, eh, eh, eso es una una cosa que paró un poquito en los primeros meses de la pandemia, obviamente con las restricciones que existían y todo, pero que conforme la crisis y después de mayo empezó a, a crecer nuevamente. Eh, eso no significa que la gente ha perdido fe en el sistema político, que es una, un indicador separado, que no tiene que ver con el apoyo al gobierno en particular, sino que la gente siga pensando que la democracia sea eh, el mecanismo para resolver los problemas. En, en las mediciones de abril y de agosto, se sigue manteniendo en niveles altos con, comparado con lo que ha pasado en el siglo XXI, son niveles altos. Entonces hay una combinación importante de, de reserva de apoyo al sistema combinado con conflictividad que probablemente la, la situación de crisis, por supuesto, empeora y la discusión fiscal a inicio de año eh, empeora un poco. El sistema político, pues por supuesto, eh, tiene que generar respuestas a la, a la crisis, tanto en lo inmediato como en lo estructural, ha generado algunas, de hecho la Asamblea Legislativa fue la, la más productiva en número de leyes en los últimos 34 años, eh, es decir, que a, eh, de alguna manera antes de que la crisis llegara a estos niveles había algún acuerdo para, para hacer cosas, pero hay, habrá que ver cómo evoluciona conforme la crisis avanza más.
1: Se puede indagar un poquito sobre eh, cuál es el malestar primordial de los costarricenses si hablamos de este, de este tema a nivel de esa de ese frustración a nivel político digámoslo de esa forma que, o el malestar generalizado que tiene la gente, ¿hay elementos puntuales que se, que se pueden determinar?
2: sí Yo no sé si uno puede, pues por lo menos con los datos nuestros puede afirmar que hay un malestar generalizado, eso es diferente a que hay, haya niveles de movilización social que es cuando se expresa una acción concreta para hacer algo. Eh, en general, los tres últimos gobiernos han tenido niveles bajos de apoyo ciudadano comparado a lo que era eh, el país antes, ¿verdad? Eh, me refiero a, a, la, a, los, a las opiniones positivas de la gente eh, en, en los momentos, particularmente a la mitad de los gobiernos. Pero en este año, bueno, para una cosa que fue muy clara, es que hubo una discusión nada popular, que es la discusión de una reforma fiscal, eh, que movilizó muy rápido, ¿verdad? Eh, a este gobierno le tocó en los primeros meses eh, enfrentar la movilización relacionada con una discusión compleja como esta y, por supuesto, eh, la situación de crisis tiene, nosotros hemos registrado movilizaciones que son, en algunos casos, en contra de, de medidas concretas eh, o por la exigencia de atender eh, los impactos de la crisis para algunos sectores, que es lo que sucede en una situación de crisis Entonces, bueno, hay, hay una población movilizada para algunos temas relacionados con el impacto que esta crisis está teniendo. ¿no?
1: Y en la Asamblea Legislativa, bueno, hay otros proyectos que probablemente consideremos que van a haber nuevamente movilizaciones, como Don Leonardo nos los apunta. Recordemos que muy pronto viene el tema de empleo público y todos estos temas que generalmente causan ahí movilizaciones importantes. Hablemos un poquito sobre el desarrollo sostenible. Hablemos del medio ambiente. ¿Qué datos importantes podemos contarle a los costarricenses? Un tema fundamental, más que todo por nuestro sentimiento, nuestra idiosincrasia importante de lo que es este el desarrollo ambiental, la protección. ¿Qué podemos hablar de todo este tema?
2: Sí, es un tema de, en los que Costa Rica tiene un comportamiento paradójico, interesante, ¿no? Nosotros tenemos una fortaleza en, en la agenda de conservación, ¿verdad? La creación de áreas protegidas. Somos uno de los países del mundo que tiene más área protegida en su parte continental. Hemos hecho algunos esfuerzos de conservación de ecosistemas y, y de biodiversidad. Eso es lo que conocemos como nuestra fortaleza, pero fuera de, de esta, que no es que no tenga limitaciones y riesgos importantes y debilidades, pero fuera de esta agenda eh, tenemos patrones de uso de los recursos naturales y del territorio de muy alto impacto, ¿no? Eh, y en eso eh, la energía el agua, el uso del suelo agrícola, el uso de agroquímicos, el tipo de crecimiento urbano, el transporte y la movilidad. Este año tenemos eh, tres estudios muy, muy eh, novedosos porque la fuente que utilizan no se había usado nunca en, en el informe para hacer investigación. Eh, por ejemplo, relacionada con los compromisos de reducción de emisiones del país, que hemos hecho tanto a nivel internacional como con el Acuerdo de París, como el, la política o el plan de descarbonización de la economía que se presentó el año, inicios del año pasado en el país, ¿no? Nosotros tenemos varios años de decir eh, que el principal consumidor y, de energía y emisor en este país es el sector transporte eh, y que había que trabajar objetos de política pública en este sector. Bueno, este año tuvimos una fuente inédita de información gracias al apoyo del Riteve SIC que nos facilitó eh, información de los resultados de la revisión técnica vehicular para cinco años en toda la flota que acude a hacer la revisión obligatoria. Y eso nos permitió, eh, bueno, información inédita que teníamos sobre cómo se comporta un poco el aporte de la flota vehicular, que veníamos insistiendo, es nuestro principal problema y no era el que estábamos trabajando. A veces nos habíamos enfocado en que íbamos a hacer carbono neutrales sembrando árboles, por ejemplo, pero no habíamos tocado el sector transporte. Eh, algunos hallazgos interesantes de, de esta flota es pr primero entender que la apuesta por vehículos particulares es parte de lo que nos ha causa el, el problema ¿verdad? En, en la flota eh, eh, vehicular de este país, aunque los que más recorren cada día son pues, los buses y los taxis obviamente por el transporte público si uno suma el recorrido de la cantidad de vehículos particulares que hay eh, es ahí el principal objetivo de política pública cómo sacar gente del vehículo particular a sistemas de transporte público masivos, interconectados, limpios que nos permitan reducir emisiones en la fuente ¿no? lo otro que demuestra la importancia de trabajar el sector de vehículos particulares como un objeto reducir la flota es que gracias a las mediciones de, de, de gases que hace eh, la prueba de, de gases de la revisión técnica pudimos ver un comportamiento contradictorio entre algunos gases que afectan particularmente la salud humana, como el monóxido de carbono, y gases que afectan el efecto invernadero o el cambio climático, como el dióxido de carbono. Y encontramos que conforme los carros son más nuevos, logran controlar mejor el primero, ¿verdad? Este que afecta a la salud, pero al precio de eh, permitir mayores concentraciones. De CO2, que es el, el principal causante del efecto invernadero. Por eso insistimos en que si uno no puede controlar ambas cosas paralelamente, el cambio tiene que ser más radical, tiene que ser a reducir la flota vehicular eh, en, en su conjunto, entender que la apuesta no puede ir por ahí, sino por un transporte masivo eh, interconectado, ¿no?
1: Entonces, ese... podemos decir Ajá. que hubo un cambio a la hora de, de fijar la investigación y de entender el problema que se estaba presentando.
2: Eh, no, Digamos, era una fuente nueva, lo que, lo que estoy diciéndote no lo habíamos analizado nunca. Teníamos, teníamos la noción de que, te, de que el problema de la flota vehicular y el vehículo particular era clave, pero los datos de estas mediciones nos permitieron entender con muchísima claridad eh, que el aporte de, de, como objetivo de política pública a este país tiene que trabajar el transporte y particularmente el cambio de modo de transporte de manera muy, muy marcada no
1: Exacto, y todo esto es lo que estamos hablando de en, el, en el desarrollo precisamente, todos estos informes me parece don Leonardo, importantísimo para el desarrollo de esas políticas públicas y bueno, nos queda poquito tiempo pero no podemos dejar de lado el tema de salud, acceso a los servicios de salud. ¿Qué podemos hablar de las poblaciones más vulnerables en el tema de acceso eh, a la salud, a los servicios de salud? ¿Qué podemos hablar de eso?
2: Bueno, este año, no, eh, voy va, va a decir en este año, salvo en el, el capítulo de seguimiento sobre la situación social del país, que es el balance social, no es un tema que hayamos desarrollado a profundidad. Tenemos varios años de, de analizarlo eh, en varios sentidos, verdad cómo han cambiado el tipo de atención que se, está, que se está llevando y cuáles son algunas limitaciones o debilidades del sistema pero eh, a grandes rasgos por la situación particular que estamos viviendo en este momento el, el tema de no descuidar en un momento de crisis las posibilidades de atención a salud es algo central, recordemos que la crisis de los 80, eh, los tres sectores que más dejamos de invertir fueron en salud, en educación y en infraestructura, logramos recuperar en, en términos de salud, por ejemplo, la inversión, pero tomamos, valga decir, 35 años para llegar a tener la inversión por persona que teníamos en el año 80 antes de la crisis, es decir, estamos ahí, hay algunos aspectos que han venido avanzando, por ejemplo, la, la existencia del expediente unificado digital eh, sobre, sobre la información en salud, algo que hace años se ha venido hablando y que también es una fuente de investigación que, por cierto... Estamos haciendo convenios para poder investigar, pero todavía no hemos tenido en este país el acceso a salud en la población más vulnerable, con todas las debilidades que sabemos, que conocemos, los problemas de, de, de presa verdad en, en las consultas, etc. Eh, en sectores que no tienen otro, otro mecanismo para acceder a, eh, por ejemplo, a la salud privada, ha sido uno de los disparadores del desarrollo humano en Costa Rica, eh, más claro, ¿no? Y cuando vemos los indicadores del Índice de Desarrollo Humano Internacional, que Costa Rica tenga niveles básicos de salud al menos resueltos para toda eh, población vulnerable, ha sido uno de los grandes logros del país.
1: La pregunta, una pregunta importante que muchas personas y muchos nos hacemos, ¿está creciendo esa brecha entre sectores, entre clases, aunque suene odioso decirlo de esa forma, está creciendo a nivel eh, económico, a nivel de eh, educativo. Hay una brecha, se está cre está acrecentando esa brecha entre sectores de nuestra población.
2: Eh, sí, la respuesta es sí. Eh, en este país, desde el año 2000, 2001, más o menos, la desigualdad de los ingresos entre la gente ha venido creciendo, se mantienen niveles altos. Costa Rica dejó de ser el país más desigual eh, perdón menos desigual eh, en los años 90 en América Latina a pelear los, los últimos lugares entre los más desiguales eh, esa brecha se explica entre otras razones eh, por cómo y algo que ya mencioné los sectores calificados y los ingresos por trabajo de los sectores calificados han venido creciendo a lo largo del tiempo mientras en los sectores no calificados eh, hay un estancamiento de largo plazo ya tiene cerca de 30 años eh, es decir, hay una brecha entre los ingresos de la gente que más recibe eh, y, y la que menos recibe, que es creciente y que está en niveles históricamente altos para nuestro país. Entonces la respuesta es sí. Eh, y eso es importante, una consideración que es metodológica, pero que hay que decirla. Eso es midiendo lo que la encuesta de hogares capta, eh, que es lo que la gente le dice cuando usted llega a la casa de alguien y le preguntan sus ingresos. Ya la literatura ha insistido que no sabemos eh, lo, que, lo que realmente tienen o reciben los sectores de mayor ingreso, ¿no? Donde hay rentas de capital, donde hay eh, otro tipo de ingresos que no son los salariales. Entonces, nosotros sabemos que hay una desigualdad creciente solo midiendo lo que pasa entre la gente que tiene ingresos altos y bajos. Pero la, la gente que tiene, digamos, capitales cerca de un 1%, ya sabemos que la encuesta de hogares no lo puede captar y que ahí no sabemos cuánto más grande es esa brecha.
1: Don Leonardo, lamentablemente estamos llegando al final. Yo creo que el informe de Estado de la Nación es una herramienta, y lo repito, para la toma de, de decisiones y, y políticas públicas. Yo creo que la forma de sus investigaciones, la metodología, es confiable. Y muchas personas lo ven de esa forma Es un informe que muchos esperan Y definitivamente ustedes tienen una gran responsabilidad A la hora de generar este tipo de información Por la confiabilidad Que todas las personas Le tenemos a este tipo de trabajos Así que agradecerle Y este un último mensaje para todos los costarricenses Que nos escucharon Para que se involucren eh, Lean el informe Accesen a las páginas que ustedes tienen Para eh, entender muchísimo mejor Todos estos temas
2: Sí, el informe es un trabajo de investigación sometido a la crítica, a la observación, a la revisión, ¿verdad? Nunca lo hemos planteado como la verdad o no somos de los que soplamos al oído de los gobiernos. Eh, es una herramienta ciudadana, nació para ser un instrumento ciudadano de información, eh, partiendo de, de la noción de que la información es poder y todo lo que nosotros hacemos es público y está disponible para la para la gente, la página web nuestra se pueden descargar todos los capítulos eh, y, y en las redes sociales tenemos también alguna información más procesada. Pero la idea es hacer que, que la gente pueda discutir y tomar decisiones con base en la información y este es un aporte de muchos otros que hay en el país, por supuesto.
1: Muchísimas gracias, don Leonardo. Muy instructivo el día de uh -huh. hoy. Y gracias a todos ustedes, las personas que nos acompañaron aquí en su programa Al Descubierto. Los esperamos mañana a partir de las 10.
0: Temas de actualidad, seguridad, salud, economía, ciencia y política. Porque la información es poder. Esta ha quedado Al Descubierto. Al Descubierto.